0: Всем привет, меня зовут Стас и это компания SoftClub. Итак, я уже очень долго не записывал подкасты, если честно, просто прошу прощения, не было времени. Вот э, На самом деле, как бы, ну, вести подкаст не потому, что это все бесплатно, это все круто, нет, я очень люблю общаться, люблю высказывать свое мнение, но ну, вот, но просто очень-очень много работы, все вы знаете, да, что, как бы, так как, по сути, компания... Вот, поэтому, на самом деле, просто очень много работы. Итак, э, помимо стандартного да, давайте все-таки поговорим э, о том, что я, да, то есть, по сути, уже почти полгода я не записывал подкасты. Вот, э, давайте вспомним приблизительно сентябрь. Вышла iOS 7. Уже прошло достаточно много времени, прошивка. В принципе, я этой операционной системы на сегодняшний день доволен, если брать, конечно же, свой iPhone 5s. Вот, на ней действительно доволен Хотя, конечно же, каждое там, Обновление, там 0.1 Ничего интересного, 0.2 Тоже ничего интересного, если не ошибаюсь, 0.1 Было устранение с датчиком Touch ID, вот, никому не нужным 0.2 уже Плохо, помню, смутно вот, Третья была тоже какие-то там, что FaceTime Audio, по-моему, что там такое На самом деле, и iOS 7.04 Было, как говорится, тоже неплохое Последнее обновление Которое устраняло, если я не ошибаюсь ошибаюсь когда вы выгружали сразу несколько приложений, да, и оставалась пустая иконка. То есть после iOS 7.04 лично у меня пропала такая проблема. Дальше вышла iOS 7.1. Это глобальное обновление, я думаю, которое будет для компании Apple. Вообще мысли такие на самом деле, что компания Apple просто не успела ее сделать. Я уже много раз об этом говорил. Я об этом говорил и в видео, и писал и в твиттере, и, по-моему, даже еще до еще в подкасте я каком-то тоже общался еще до того как был релиз о том что достаточно прикольная операционная система достаточно интересная она переос ну лично я уже на сегодняшний день не ставлю обои с текстурами я уже пытаюсь как-то удалять приложение, которые не оптимизированы под iOS 7 хотя э, недавно вышла новость о том что компания Apple решила полностью, ну, заставил, вернее, да, всех обновить свои приложения до то ли февраля, то ли января, там точно не помню, но, то есть, на самом деле, все приложения сейчас уже будут обновляться под iOS 7, никуда они не денутся. Иконки, которые я сегодня вижу, в принципе, меня устраивают, ну, процентов на 70. Работоспособность на iPhone 5s, вот у меня сейчас стоит вторая бета-версия, я, кстати, спасибо одному из подписчиков, который мне помог поставить эту вторую бета-версию, да, почему, потому что у меня нету аккаунта разработчика, вот, я как-то не задавался этим вопросом, потому что всегда бетки можно было ставить без, ну, то есть, внесения аудит в базу, да, поэтому как-то, ну, не нужно было, вот, сегодняшняя, начиная со второй бета-версии, видимо, компания Apple взялась за это, вот. Почему? Потому что очень многие, я думаю, что начали ставить беты, потому что, ну, она действительно исправляет очень много, очень много. Вот, что могу сказать еще? Поставил вторую бету, очень доволен. Я, кстати, самая большая вот проблема, которая лично была у меня, мне нравился звук серийной съемки в iOS 7. То есть изначально это был прям вот на 5 s это, это вообще, это шедевр. Вот, в iOS 7 1, b 1, она пропала, стала вообще какой-то непонятный какой-то звук. Вот, вы знаете, кстати, вот такая ситуация. Я, естественно, обновляю каким образом? Я скачиваю отдельно файл прошивки и через Alt-обновить, либо же там, если у вас Windows-Shift-обновить, я записываю, то, естественно, новую операционную систему поверх, да, то есть, ну, обновляю, не через Wi-Fi, ну, как-то не повелось у меня, не привык, не полюбил, не знаю. Вот, и ситуация какая. Каждый раз, когда я ставлю вот таким вот образом, да, я смотрю, естественно, люди, что же ставят, читаю всегда комментарии, там лажу в новостях. У многих эм, одни исправления, у других совершенно другие исправления. На самом деле, такое ощущение, что каждую бета-версию, дали вообще каждую операционную систему, рисуют вообще в разных зданиях, в разных континентах, вообще разные люди, которые друг друга в глаза не видели, вот, то, что было, например, в iOS 7.04, вернулось в iOS 7.2, вот, ну, как-то непонятно, честно, вот, прям непонятно, ну, посмотрим, что будет дальше, конечно же, пилят, пилят, я думаю, что все-таки допилят, iOS 8, я думаю, что будет, ну, намного стабильнее, интереснее операционная система, не знаю, как она будет работать на других условиях. Что касается iPhone 4, я не знаю, это, наверное на iOS 7 это все-таки калькулятор, вот и то есть, ну, пусть простят меня, да, то есть пользователи iPhone 4, честно, имею каждый день с ними дело, да, естественно прокачиваем устройство, клеим, приклеим пленки, вот, продаем устройство, поэтому ну пост постоянно сталкиваемся каждый день, да, я вижу как работают четверки, я вижу как работают четверские, пятерки и так далее. Шестая прошивка это по сути была та прошивка, которую пилили начиная с первого айфона. Допилили ее приблизительно в четвертой версии, то есть iOS 4, да, когда появилась многозадачность, то там были с ней кое-какие проблемы, но по крайней мере сама операционная система работала в принципе неплохо. iOS 5 была действительно прикольная, она, была, она подняла огромный фурор, вот. начиная кстати, с iOS 5, всем доступны были обновления по Wi-Fi, вот, iOS 6 это конечный продукт, который вышел после iOS 5 и говорил о том, что все, мы сделали максимум из всего того, что есть на сегодняшний день на рынке. Да? то есть, ну, Я имею в виду визуальных эффектов, быстродействия и так далее. iPhone 5 на iOS 6 работал просто как самолет. То есть, ну, на самом деле, я, я понимаю, что компания Apple, возможно, как-то делает, да, так, чтобы старые устройства, они немножко тупили, там, ну, это в любом случае прогресс, в любом случае надо продавать новое устройство, поэтому, ну, я все-таки думаю, что что-то они там делают. Доказать это, естественно, невозможно, но оно видно, понимаете, когда вы покупаете новое устройство сегодня, и оно работает через, там... Полгода или год уже далеко не так, как вы его покупали. Это говорит о многом. Неважно, восстанавливаете вы его заново или обновляли все это время по Wi-Fi. Не имеет значения, проверял уже очень-очень много раз. Значит, бывает, что на самом деле бывает такая ситуация, когда четверка на iOS 7 работает лучше, чем пятерка. Я тоже такое видел. И это был при Ну, я не поверил, что это четверка, честно. Я думал, что просто засунули корпус. Не знаю. На самом деле, там внутри они несколько отличаются. С 4 вот, поэтому, ну, вообще, вообще, она так приятно работала, я ее прям захотел себе взять. А все остальные, ну, прям поголовно. Вот, поэтому очень сложно ответить. Такое раньше было. Кто бы не говорил, там при Джобсе такого не было. Это все на самом деле чушь, и это просто люди, которые.. которым скучно. Вот iPhone 3G, какой там был? 3 g Да, 3 g на 4.2.1 работала вот точно так же, как сегодня работает iPhone 4 на iOS 7. Для нее был идеальный вариант, это 3.1.3. И точно так же для четверки идеальный вариант это 6.1.4, помню, для 1.5 я уже не помню последняя было. Там на touch точно 5 был, на... Не помню, для чего выпустили 6.1.5, было давно. Вот, вот, для них это идеальный вариант. Вот прям идеальный. Что касается iOS 7, она тупит на всех устройствах. Я брал iPad AirGrace, который новый вышел. Я брал... Я, кстати, себе взял миник. Вот. Естественно, обзор сделаю чуть позже. Не знаю, нам как выйдет подкаст раньше или обзор раньше. Посмотрим, как получится. Вот. Мне не нравится работа iOS 7 на iPad Mini 2. То есть, если я, допустим, ставлю некоторые игрушки там серьезные, типа San Andreas... Кстати, тоже обзор сделаю на канале в ближайшее время. Если оставлю на первый iPad и на, ну, мини, да, я имею в виду, и на второй, то, естественно, разница колоссальная. Вот она прям колоссальная. Если брать iPhone, допустим, ну, то есть там она тормозит. На первом минике она прям там тормозит если брать на айфонах то 4s тоже туго идет вот прям очень туго пятерка 5s нормально справляется. А, у меня огромный вопрос да то есть если ipad мини 2 действительно в два раза круче там а то, а то и больше да кстати надо будет тесты проверить просмотреть по Geekbench, вот предыдущий обзор и, и так далее а, если он действительно круче почему потому что но ну, выхода по моему в миники первом был а 5 процессор да как в, да как в ipad 2 то здесь А7, то есть, ну, по сути, прирост как бы в два раза, да, там пропустили А6 процессор, но ну, бог с ним. Кстати, тоже отдельно интересная тема. Вот, то здесь ситуация какая, работают они одинаково, то есть, если ставить iOS 7 просто, вот, и работать на стандартных приложениях, то есть, больше ничего не ставит, только стандартные приложения, они работают одинаково, они точно так же тупят, виснут, не выгружаются приложения, там, с задержками и так далее, вот, хотя прирост действительно колоссальный. Это говорит о том, что просто не успели, просто не успели, они хотели, э, во-первых, уволили Forstel, да, там, или он ушел, или его ушли, не имеет значения ну не успели вот вот они как бы у Айва была задача да грубо говоря за год изменить абсолютно все естественно он это делал не за год он должен был это сделать в первые месяцы для того чтобы потом допиливать естественно были исходники то есть я не верю в том что это iOS 7 была полностью переписана это ну, у них бы не хватило времени то чтобы полностью переписать систему они взяли какие-то за основу перерисовали дизайн вот и и вот, вот то, что мы получили. В будущем, в дальнейшем, да, то есть, естественно, данная операционная система будет улучшаться, быстродействие и так далее. Огромный прирост, я думаю, что мы увидим, начиная где-то с iPhone 6S. Вот, возможно, с 7, не знаю, посмотрим. Почему? Потому что она ну, на 5S, она работает, в принципе, вот я же говорю, сейчас неплохо. Вот, но, конечно же, все равно это не то, чего... Не то вот, допустим, iPhone 5 на 6 прошивке, это вот прям, ну, самолет. Вот его быстрее никто не был. Поэтому я я помню просто, как работала у меня пятерка на 6 прошивке. Я понимаю, что 5S на 7 это, ну, далеко не то. Далеко не то. Вот, поэтому ждем. Появились там новые фишки, плюшки. там Кто бы ни говорил, что это теперь стало андроидом На самом деле нет. Я, кстати, вот начал в этом году, да. Где-то, когда я купил себе Galaxy 4 по-моему, в ноябре, да, да, 2 ноября я купил себе Galaxy 4 у меня какая ситуация, у меня три оператора, вот, то есть три телефона. Мой основной это 5s, я пользуюсь на лайфе, вот, у меня был iPhone 4 CDMA, то есть Intertelecom, я им пользовался как роутером по сути, там закинул и раздавал, но на самом деле он у меня раздавал очень слабо, то есть скорость была хорошая по времени, но вообще практически не держал, там буквально 5, 5 часов, и то бывало не всегда, и все, и на этом iPhone умирал. Вот, поэтому раздавалась с него крайне редко. И была обычная Nokia, старенькая, то есть для МТС, потому что мне редко на него звонят. Мне надоело или звонят, неважно. А то постоянно в комментариях там пишут, поправляют и так далее. Мне интересно было объединить два устройства. вот Естественно, так как iPhone, к сожалению или к счастью, не знаю, работает только с одной симкой. Вот, то есть, даже если есть варианты CDMA и GSM, это в любом случае будет либо сидимый либо GSM. Вот, поэтому вариант iPhone, как бы, тут, тут, у меня был выбор, да, кстати, вот такой небольшой, это либо объединить Nokia, то есть, которая у меня была на МТС, куда практически не звонится, интер-телекомом, вот, но тогда это только Android, по-другому без вариантов. Вот, и основным оставить себе iPhone, либо сделать себе основным iPhone это интертелеком, который бы был очень быстрый интернет. Вот, и было бы у меня, допустим, там мой лайф, основной рабочий и МТС, на тоже, опять же, таки, дос какой-то на Android. Вот, я все-таки не смог. Я не решился, и слава богу, что я не решился сделать Android своим основным устройством, вот я пошел иначе, я купил Galaxy S4, Galaxy S4 я купил модель i959, вот это двухстандартный, то есть GSM и CDMA, я могу сказать, что я им недоволен был, не, почему, не потому что там сам, сама Samsung дурацкая компания, хоть пусть простят меня слушатели и подписчики, но она действительно такая, вот. Я не смог работать с Samsung. Это лопата здоровая, которой надо копать в снег или в песочнице, я не знаю для чего он нужен. Вот. Просто огромная лопата, ноут второй еще больше, там и третий, неважно, да? То есть, ну, это, это практически планшет. Вот. зачем Мне Мне нужен либо телефон, либо планшет, я считаю, что это совершенно два разных устройства и объединять их в одно это полный идиотизм. iPad был и iPhone был, было идеально. Вышел iPad mini и если честно ничего не изменилось, вот. ну, 2, 2 дюйма это не та диагональ о которой как бы, ну, идет речь, поэтому я с удовольствием взял себе mini, потому что он мне намного удобнее с собой, вот. и опять же таки оставил iPhone, то есть повседневное устройство типа Galaxy Note я не понимаю, вот. ну вы мне, конечно извините, можете мне объяснить, я лично не понимаю, так вот я взял этот Телеком. И мы поигрался, я его взял, кстати, за почти, почти, сколько там выходило, 900, 900 с чем-то долларов, он вышел, это двухстандартный, вот, обычная модель, если я не ошибаюсь, около 500, там что-то стоило на тот момент, ну, точно не помню. Я им поигрался и думаю, не, я реально такие бабки давать за Android я не хочу, я его продал, вот, я как-то присматривал себе модель Huawei, вот, э, как, как бы ни, ни было название, да, там, хуй или там, вэй-хуй, не знаю, ну, меня уже извините. Но, в принципе, да, какое название, такой Android. Вот, но дело не в этом. Он мне понравился, это единственный действительно аппарат, который мне понравился по дизайну. Он чуть-чуть больше айфона, он тоньше, и я могу с ним работать одной рукой. При всем при том, что у меня не самые большие пальцы, я действительно могу с ним работать одной рукой. Я надеюсь, что, ну как надеюсь, если действительно Apple будет увеличивать экраны, то они это должны сделать максимум в том диапазоне, в котором это сделал Huawei. Если они превысят его, то не знаю, может я, конечно, и поменяю мнение, но думаю, что нет. Вот, будет пользоваться iPhone крайне сложно одной рукой. Вот, э, что могу сказать за Huawei? В принципе, аппарат неплохой. Вот, э, он стоил, я, кстати, взял тоже интертелеком с GSM, получается, около 450 долларов он мне обошелся. И если честно, я не вижу разницы вот, между Huawei и Galaxy S4. Вот прям не вижу. Android работает одинаково. Э, 4 ядра и там и там, оперативки, и там и там одинаково. Вот. У меня, кстати, был нас на Dragon 800, да, чтобы там не думали ничего. Вот, поэтому я не вижу разницы, честно. Вот прям вот, ну, Android, он есть Android. Единственная разница, которую я недавно видел, это был LG G2, которым я игрался очень быстрый. Вот, действительно, очень быстрый. Я говорил о том, что в Android, Android начнет нормально работать, когда там будет 100 ядер. Нет, на самом деле, не так. Мне все-таки LG доказали о том, что Android может нормально работать, но посмотрим, что будет дальше. Сегодня, по сути, по производительности Android, вот если брать топовые устройства, да, там, допустим, тот же LG2 да, и iPhone 5S на седьмой прошивке, мне, если честно, ну как это сложно сказать, да, вот, то есть мне нравится iPhone, мне нравится на нем, на нем работать, я безумно его люблю, но... Но он чуть-чуть медленнее, чем LG, действительно. Но, опять же, таки, если вот, ну, конечно же, выбирать между iPhone и LG, это однозначно iPhone, вот, потому что LG, это тоже какой-то планшет непонятный, толстый, здоровый, лично мне не нужен. Вот, и я остановился на... Андроиде, как вторым устройством. Я с Huawei раздаю себе интернет, у нас просто, допустим, вот на Украине, не так, как в России, вот, на Украине у нас ситуация какая, у нас 3G толком не работает. Чтобы вы понимали, у нас выдает только один оператор, это интертелеком, городские номера. Вот, выдает он около 3-4 мегабит на мобильных устройствах. Если брать роутеры, то есть Wi-Fi роутеры, у них есть две модели, либо, которые выдают, опять же таки, до 7, но реальные вы получите 2, вот, либо до 14 реально вы получите около 5-7 мегабит в секунду. То вот, есть говорить естественно о рабочем 3G в нашей стране, это ну в Украине, да, я имею в виду это ни о чем. Естественно, LTE это, это для нас как, ну, так как сейчас да, ЕС и, и, и все остальные. Вот, э, то есть для нас это очень далеко, непонятно, и вообще, когда это все появится, когда это все придет, ждем. Вот, поэтому ситуация такая, что с лайфом, который у меня, это там вообще какие-то килобиты идет речь. Кстати, надо будет сделать, я себе что-то напоминание составлю, посмотреть, да, на Украине, какие операторы, какие скорости выдают. Вот, и я все-таки раздаю с Huawei интернет. При его э, стандартной оболочке, это MIUI, он у меня держал, при только на раздаче, да, то есть, ну и плюс там некоторые звонки, он у меня держал где-то до часов 6 вечера. Потом я начал играться, изучать, там эти лаунчеры ставить, вот лаунчер действительно экономит батарею, я как бы, ну, и не рассчитывал на это, вот, при лаунчере, нового лаунчера он у меня держал практически полтора дня, только на раздаче, что вы понимали. Вот, при Action Launcher он у меня тоже приблизительно так держал. Вот. Ну, в общем, такими метами я как-то разогнал батарейку и я очень доволен. Вот у меня интернет всегда в кармане. На айфоне, на iPad и на Mac, естественно, у меня присутствует интернет, если мне нужен. Вот поэтому я очень доволен. iPhone основное устройство, Android лежит в кармане, там, если позвонят, то отлично. Я его, кстати, не слышу, вот у Huawei очень тихий звук, поэтому я подумал недавно взять Bluetooth гарнитуру, но опять же таки мне звонит не так часто. Вот, поэтому, ну, как-то вот в такой. Итак, я уже ушел от темы i7 рассказали iPhone свои недовольства рассказал по iPad, в принципе, я очень доволен iPad. То есть я его сейчас держу в руках, я сейчас больше времени начал проводить с ним. У меня еще такой был глюк после презентации iPad Mini 2. Да, то есть, ну, я ничего нового там не ждал. Единственное, что я думал, это что там будет ситуация какая iPad Air выйдет с топовыми комплектациями, да, то есть, в плане a 7 там m7. Вот, ну и много другой. Миники они сделают, естественно, чуть меньше, так как это будет бюджетное устройство. На сегодняшний день айпады отличаются только размером. Почему? Потому что и там и там А7, и там и там m 7 Но хотя да, по частоте, конечно же, iPad Air выигрывает. Но дело не в этом. У него, первых, диагональ чуть больше, да, естественно. Но ему нужен чуть-чуть сильнее процессор. Компания Apple поняла, что iPad mini продается намного лучше, чем обычный iPad. Вот, я думаю, что понятно даже почему, да, то есть диагональ экрана и удобство с собой, вот, это не то, что мы сегодня видим, там, 7 дюймов, неудачные продукты от Амазона или Google, не имеет значения. Здесь все несколько иначе. iPad mini очень-очень крутой. Вот. И они решили выпустить его с такими же комплектациями, как и у топового. Поэтому выпустили его таким, каким мы его с вами сегодня видим. Если честно, по весу я вообще не ощущаю, э, о том, что он был тяжелее. Или... Я очень доволен. Вот прям очень доволен. Экран просто сладенький. Очень сладенький экран. Э, я Конфетка. Просто конфетка. Безумно доволен, очень крутой устройство. Вот прям торчу. Единственное, чего не хватает, это iOS 7. Нормально рабочий iOS 7. Что могу сказать дальше по iPad Air? Если честно, вот как-то не впечатлил. Вот. Я понимал, какой он будет, я понимал, к чему это приведет. То есть, ну, мы все, в принципе, понимали, какой он будет. Но я не думал, что он меня не впечатлит. У меня был iPad 1 у меня был ipad 2 вышел ipad 3 с ретиной экраном и он был большой там но ну, тяжелый я понимал что я во себе не куплю потому что ну ради экрана переплачивать первых сумасшедших денег он у нас тогда стоил очень дорого вот и я не видел просто смысла и как-то для всех неожиданно вышел 4 iPad, которым ничего не изменили поставили там другой проц и, и кабель ну и, и о чем, и ни о чем. Вот, я понимал, что пятый iPad будет действительно крутой. Но с iPad 4 вышел мини, который меня просто поразил. И я понял, что мне iPad обычный вообще не нужен, мне нужен мини. Вот, поэтому я перешел на линейку мини. И после мини, после того, как я провел с ним очень много времени, там, с собой, постоянно в нем, я в нем прохватывал больше времени, чем с обычным iPad. Я смотрю сегодня на iPad Air, ну как-то вот не, не могу сказать. То есть если для пользователя, которые пользуются большими планшетами, это однозначно лучший в мире планшет. Я не побоюсь этого слова, пусть меня хоть закидают помидорами. Вот, это лучший планшет во всем мире. И по диагонали, и по быстроте, и по всему. Абсолютный дизайн, ну все, сладкая картинка, все там, все очень круто. Если же брать более портативное устройство, то однозначно мини, ну лично мое мнение, да, мини выигрывает. Вот, теперь что, поговорим, поговорим про... А, кстати, Touch, Touch ID, да, вот, хотелось бы сказать, очень крутая штука. Я на iPhone 5s как-то, ну вот, не очень... Во а, кстати, я забыл совсем про 5c еще рассказать. Если честно, мне 5c нравится намного больше, чем 5s. Вот, действительно намного больше. Не потому, что он, не знаю, или я молодой парень или там или он какой-то цветной не знаю не готов ответить мне нравится его корпус намного больше единственное почему я выбрал iphone 5s то есть я им сегодня пользуюсь тем что iphone 5c это по сути то же самое что было у меня iphone 5 то есть менять шило на мыло только цветной для новых пользователей да, которые который выбирает там либо пятерку либо но ну, имеет 5 s либо 5c вот тут уже как бы понятно да то есть либо финансы потому что разница в штатах это порядка 100 долларов у нас конечно же совершенно другая разница и люди выбирают да по бюджету или они им хватает на 5s или им хватает на 5 c здесь ситуация какая лично я купил 5s потому что я понимаю что во-первых шило на мыло во-вторых по характеристикам то же самое вот, да и потом продавать это все, ну, как-то, ну, ни о чем. 5S, топовый iPhone, да, которым действительно все пользуются, который очень шустрый, очень довольный, ну, и вообще, как бы, он поддерживает, естественно, все. Вот, поэтому я его купил. Разблокировка. 6 лет компания Apple меня заставляла проводить пальцем по экрану. Сначала в определенном месте, да, то есть это снизу. Вот там, где слово разблокируйте было. В iOS 7 они нас заставили, это. ну как, они нам дали добро, о, великие компании Apple, вам спасибо. Здесь было без иронии. Проводите экран э, пальцем везде, да, то есть на любом месте на экране. Э, кстати, тоже намного круче выглядит, чем в, э, чем в Android. Вот, и когда я включил, естественно, Touch ID, начал им пользоваться, я все равно проводил пальцем, видел пароль, потому что я до этого никогда паролем не пользовался. Прикладывал палец и как-то вот, вот так на протяжении где-то недели. Потом я делал как? Я его, опять же таки, да, машинально проводил пальцем, видел пароль, проводил обратно. То есть визуально я больше визуал. Оставлял перед собой картинку пустого экрана, прикладывал палец. И в общем я себя переборол и заставил. iPad мини первого поколения я продал... Где-то, 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 где-то в ноябре, по-моему, да, у меня был такой небольшой глюк, вот я увидел на, после презентации, да, то есть я увидел о том, что компания Apple выпустит мини, выпустит Air уже в следующем месяце, я решил побыстрее продать свой мини, потому что был, должен был выйти второй, уже буквально вот там, Через неделю. Вот. И через неделю появился только iPad Air. Вот. И как бы... И все. Пришлось месяц ждать iPad Mini Retina. Поэтому... Я очень долго пользовался iPhone. С uh, ID. Безумно крутая функция. Вот прям безумно крутая. Вот. Я не параноик. Я понимаю, что сегодня могут найти любого человека, если захотят. Uh, это раз. А во-вторых, кому я нафиг нужен. Вот. И что могу сказать. Я настолько привык к Touch ID, особенно покупать приложения, прикладывая палец, загружать их, обновлять и так далее, что мне этого прямо вот сейчас не хватает на минике. Я по привычке, да, когда на минике я скачиваю какое-то приложение, я прикладываю палец. Вот поэтому вот такой вот диссонанс. Э, почему они, кстати, не, в, не втюхали э, датчик? Потому что они сегодня, кстати, вот с iPad Air, если брать это да, как основное устройство, они сделали все по максимуму они сделали великолепные продукты если честно я не знаю что они сделают в следующем году естественно дизайн останется такой же я имею в виду в плане маркетингового хода что они придумают для того чтобы продать ipad air 2 или пусть он будет просто называться так и называется ipad air потому что у нас же нет сегодня macbook air 2 3 5 10 macbook pro и так далее поэтому я думаю что все таки он так и останется ipad air навсегда Вопрос, да, вот что они придумают такого, чтобы продать, вот чтобы заставить пользователя iPad Air а перейти на iPad Air 2. Вот, ну, я думаю, что крайне сложно. Если ситуация с iPad первого поколения и второго поколения была колоссальная, люди действительно переходили они понимали, за что не платят деньги, iPad 2 и 3 была разница по сути тоже колоссальная, но, как и я, то есть на моем примере... Многие не переходили, не видели для себя смысла, но разница была... Она действительно была. Вот, с айпадом третьим и четвертым разницы вообще никакой. И оставалась получается, ситуация вторая. То есть это iPad 2 и iPad 4. Вот, люди уже понимали, да, то есть, что это такое. Все-таки новый продукт, тем более он будет долго. И переходили, многие переходили. Вышел iPad Air, и я да, по сегодняшним своим продажам, по как бы, рыночной ситуации, я понимаю, что люди всех поколений iPad'ов переходят на iPad Air, вот. либо же iPad mini, неважно. Что они придумают в следующем году э, в iPad Air 2 или там, нот следующего поколения, э, такого, что заставит пользователя iPad Air перейти. Вот. Я думаю, что ничего. Даже тот же Touch ID, я не думаю, что спасет ситуацию. Новый процессор, новая камера, новый экран не спасет эту ситуацию. Вес тоже не спасет. Не знаю. Очень круто. Вот если брать просто среди обычных планшетов, iPad Air это законченный продукт, который хватит на очень продолжительный срок. Очень продолжительный. Поэтому посмотрим и подождем. С iPad mini, э, та же самая ситуация, да? какой смысл было устраивать э, Touch иди и люди снова будут покупать ради ретина экрана. В следующем году они, конечно же, скажут, мы его сделали тоньше, и ваши друзья будут э, смотреться на, дан, на таком же экране э, веселее, смешнее, красивее, как это обычно происходит. Мы добавили датчик отпечатков там, и так далее. Все очень круто будет с миником, тут понятно. С Air реально непонятно, потому что мини мы привыкли к такому дизайну, мы ждали экран. Следующие люди будут ждать, там, допустим, там, Touch ID или возможно еще пошустрее, да, потому что это все-таки мини. С айфонами ждем. Теперь что я хотел сказать по поводу гибких экранов. Очень многие да, сейчас начали делать там LG, Samsung, и, там, и телевизоры, и мониторы, и телефоны, и Samsung. Вообще, скоро я не знаю, что нужно делать. Вот. Кстати, Galaxy Gear это вообще полный вообще трэш. Я вообще не понимаю, как такое можно было выпустить, и кому он нафиг нужен, если он работает только с одним топовым устройством, еще и без него он вообще не работает как отдельное устройство. Не знаю. Вот, сейчас, кстати, стал большой ажиотаж на, спасибо Galaxy Gear, скажем так, стал большой ажиотаж на iPod на 6-го поколения. Если вы знаете, новых уже, конечно же, нету, их уже нету давным-давно. Есть только бушечки, вот, бушечки в хорошем состоянии, поэтому мы их очень сладко продаем, очень сладко. Я в Инстаграме, кстати, выкладывал, нашел очень классный ремешок, в комплекте с ремешком продаем как пирожки вот, Я начал как-то присматриваться У многих он есть У многих гиков, у многих любителей Компании Apple, лично я для себя не вижу Вообще, зачем он нужен Это просто аксессуар, Мне, знаете, не потому что Он нужен или он не нужен там Нравится он мне или не нравится, он мне нравится Он действительно мне нравится, особенно в каких-то чехлах В плане как часы Да, прикольное устройство, но само понятие да, То есть у меня вот ну, как-то в голове Не, не, не знаю, как-то вот Не устаканивается Заряжать часы то есть раньше мы их заводили, а потом механически, да, то есть они уже, ну, сегодня стали там электронные, там сегодня вариантов море, и они все работают нормально. И теперь мы пришли, или не теперь мы пришли, мы там чуть позже придем, но в любом случае к тому, что мы будем заряжать еще и часы. Я как-то не готов. У меня хорошие часы, я их когда-то купил там, но он достаточно дорого по тем меркам вот и для по и по моему бюджету поэтому я я доволен своими часами вот брать снимать их и одевать ipod как-то не знаю еще и заряжать его где-то там приблизительно раз в неделю не готов ответить но суть не в этом суть в том что гибкие экраны появились и я думаю что компания apple давным давно об этом знала давным давно это все тестировала и смотрела и вот буквально год начали говорить да то есть в начале 2012 нет, 2013 года начали говорить про iWatch, уже конкретно разговаривать о том, что уже идет готовится выпуск. Я думаю, что все-таки iWatch будет с гибким экраном. Это, это единственное логическое объяснение тому, почему или, гибкие экраны появились так быстро и в таких масштабах на рынок. Почему? Потому что делать гибкий телефон... Это сегодня еще не то. Да, понятно, революция идет, э, все-таки новые технологии, я это все прекрасно понимаю. Но сегодня делать телефон гибким, это еще не то, к чему нужно стремиться. Вот, сегодня э, телефон такой, как iPhone, это нормальная ситуация с экраном. Если раньше был хотя бы какой-то выбор, сегодня это четко мы понимаем, какой должен быть iPhone. Сегодня гнаться за толщиной, э, я не знаю, или будут. Я не уверен, что iPhone 6 будет там сильно тоньше, чем iPhone 5. Хотя, возможно, это будет, но опять же таки, не знаю, не готов ответить. Размер экрана там посмотрим по ходу, вот. но по сути оно в любом случае особо не изменится. Да? Это будет тоньше, больше или сам вид останется такой же. Делать сегодня кардинально, переходить на какие-то закругленные варианты типа LG или Samsung, это называется сделать, лишь бы сделать. Компания Apple, я не думаю, что на это пойдет. Она хочет это сделать с часами. Да, с часами это был бы отличный вариант. Возможно, я бы их и купил. Нет, я бы их невозможно, я бы их в любом случае купил. Вот Я жду. То есть, это будет 2014 год. Естественно, я их себе куплю, если они выйдут. Я 99% того, что они в этом году, ну, 2014 выйдут. Я их себе куплю. Но... Ну вот как, как то я не знаю. Я их куплю, потому что нужно. Вот, потому что нужно быть в тренде, потому что я понимаю, что яблочная продукция это та продукция, на которой я действительно готов выкладывать деньги сегодня. Там айпэды, маки, там не знаю, айфоны, айподы, плееры. Готов. Готов Мне нравится эта продукция, я готов вкладывать в нее деньги. Вот, ну, выкидывать на нее деньги, скажем так. Приложений куча. Я себя завязал очень сильно, скажем так, на Apple. Хотя, пользуясь в кармане задних джинс с Android. Могу сказать, что переносится все очень просто. Контакты, приложения, все без беспроблемно. Находятся точно такие же, ну, практически такие же. Вот, с такими же названиями. Работают они, конечно, абсолютно по-разному. То есть на iPhone, на Android работает одно, одно и то же приложение. Работает просто кардинально разно, вот. на андроиде она вообще не работает, скажем так, что могу сказать по Пум -пум 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 еще, потерял мысль. пам-пам-пам, часы, ну, в общем, по, по часам, думаю, что тоже понятно, посмотрим, то есть гибкие экраны, это не то, куда пошли все, вот, я думаю, что компания Apple видит в гибких экранах совершенно другое, нежели все, выпустив Galaxy Gear, полная вообще я даже не знаю, как это объяснить То, что выпустил Apple, когда в 2000 Получается, в 2010 году были Nano, да, 6 поколения, если не ошибаюсь В 11 м В одиннадцатом не было, ну, 10 или 11 Я точно не помню Вышли вот эти Nano, в двенадцатом, м они Обновили Их по-другому, то есть Считайте, это было, когда два года назад Они обновили плееры Год назад они обновили плееры в другом форм-факторе, то есть ясное дело, что они уже тогда видели эту -то перспективу, они уже тогда понимали, что будет, и просто так взять и выпустить, и убрать айпод, который приносит бабки, сумасшедшие бабки, это было бы очень глупо, вот, они видели, они понимали, что плеерам придет конец, они понимали, что э, плеер, это все-таки плеер, его надо оставить в виде тача, либо же нано, который мы сегодня с вами видим, а также шафл, вот, и выпустить потом уже часы, которые, по сути, перебьют все айподы и они опять будут на коне. Вот я приблизительно себе вижу эту ситуацию так. Кстати, по поводу того, зачем они выпустили iPhone 5C и iPhone 5S. А, ситуация какая? Раньше мы бы с вами видели что? Мы бы с вами видели iPhone, ну вот давайте так, по, по старинке, да? В этом году выходит 5S. Что у нас появляется? У нас получается, что iPhone 4S уходит на контракт Free iPhone пятерка становится на контракт 99, и iPhone 5 становится на контракт 199. Вот с iPhone пятым у них была проблема с красками и то, ну, с краской с черным вариантом, о том, что она облазила и так далее. И то это было только в начале. Я свой купил в феврале. Вот, э, У меня вообще, я ношу всегда без чехлов, я не люблю просто чехлы. Вот Я ношу без чехла и у меня не было вообще ни царапин, ни краски, проблем, вообще ничего. В идеальном состоянии, вот так и продал в октябре. дали кратно вышел iPhone, точно не помню. Сразу взял себе пятерскую, и до сих пор, кстати, ношу ни одной царапины. Э, никаких побитостей, потертостей, все круто, я очень доволен. Во-первых, да, я кстати, когда цвет увидел, конечно, было очень круто. Вот решающим фактором был цвет, они прям покорили меня вот и зачем они выпустили 5s 5s они выпустили вернее 5c 5c они выпустили просто на замену пятерки значит для чего это было сделано во-первых вытеснить четверку вообще ну в плане 4s да то есть они остались, но я не думаю что там особо сильных сейчас покупает iphone 5 5c они выпустили просто на замену айфона 5 они в следующем году, я думаю, да, то есть лично мое мнение, оставят iPhone 5C и сделают просто новый iPhone там, 6 или какой он там будет, да, к примеру. И получится так, что у них будет цветный, деш... ну не то чтобы дешевый, его невозможно назвать дешевым на самом деле, он очень шустрый аппарат, это по сути та же пятерка, только в пластике. Вот. Поэтому они оставят ее и оставят новый iPhone топовый. Да, 5S уйдет в принципе. Вот, это лично мое такое мнение. Дальше будет обновление, опять же таки, 5C в плане вот их. Я бы, кстати, вот тоже такой момент, я бы очень хотел мини видеть в такой же ситуации. Возможно, не в пластике, хотя очень круто выглядит. Я не знаю, если вы не держали iPhone 5C, то я рекомендую пойти в магазин какой-то ближайший вот, и подержать его в руке, вот прям очень классно. Я бы хотел мини видеть тоже цветным. я бы с удовольствием взял может быть желтый или там голубой там, я не знаю, может быть зеленый, но зеленый, конечно, не так мне понравился, как желтый, вот, или белый, я бы с удовольствием взял, а iPad Air, это был бы, ну вот, iPad, вот, вот, я бы прям хотел, чтобы они так сделали, но они, к сожалению, пока что не стали раскрашивать iPad Мини, возможно, не сделают в следующем году, вот, если они еще раз украсят iPad Air, то вообще будет круто, вот, для пользователя, возможно, будет небольшая путаница, для новых пользователей, либо просто для пользователей, которые что-то хотят э, изменить своей жизни в плане Apple. Вот. я думаю, что для них, конечно, это будет небольшая подальница, но я, как бы, вполне спокойно к этому отношусь и буду только за, это не то, чтобы идти за рынком, это внутри компании просто, да, изменяется вот небольшая политика, то, к чему они когда-то были, то, к чему они когда-то шли, рынок в любом случае меняется, мир меняется, все меняется, им нужно было тоже менять свою стратегию, они это сделали вот таким вот образом, и слава богу, что они это сделали так, они выпустят начали, iPhone Ace, iPhone Galaxy, iPhone Note, iPhone Galactica, iPhone Mega, iPhone Ultra, iPhone Slim и так далее. Ну, честно, я такое ощущение, что в самсунге вообще даже сами наверное, сотрудники они вообще не понимают, какую устройство они хотят. Вот топовое каждый месяц новое устройство. Ну, идиотизм. Ладно, проехать. Вот и поэтому вот как-то так. Что касается маков, за маки, кстати, обидно, вот, у меня AMD 101, это тринажка младшая 2012 года, они в тринадцатом году ее тоже оставили и убрали абсолютно все прошки, убрали пятнашки, оставили только ретины. Я, в принципе, предполагал, что так и будет, я об этом, по-моему, говорил уже в предыдущих подкастах, но, к сожалению, это свершилось. Вот, я хотел обновиться на MacBook Pro. Пятнашку. Вот. Сегодня я не вижу для себя смысла брать MD-103. Это пятнашка 2012 года. Почему? Потому что по деньгам он выходит столько же приблизительно, сколько ретином. Там разница 200-300 долларов, вот. и действительно не вижу смысла. Для меня решающим фактором остается это размер жесткого диска, который должен быть именно внутри компьютера. Вот. Я понимаю, что можно внешне и так далее. Если бы у меня работа была, когда я сижу дома, мне вообще по барабану какой-то был бы жесткий, да, я бы я подключил через USB, вот, и был бы самым счастливым на свете. Но здесь нет, мне нужно, у меня только приложение на компьютере порядка 250 гигабайт, плюс фильмы, и музыка, да, то есть мы делаем прокачки, и мне нужен с собой объем памяти огромный. Поэтому заказывать сегодня кастомный пятнашку ретину, она обойдется в копеечку, не вижу смысла, поэтому... Ну вот как-то вот в такой вот ситуации я пока сижу со своей тренажкой, мне, к сожалению, мощности уже не хватает, хотя у меня там SSD, шназгивов, оперативки и так далее, вот, уже понимаю, что немножко не хватает, но посмотрим, еще время покажет, в общем, что-нибудь придумаю, обязательно об этом расскажу, вот, э, по Air'ам сказал, по iPod'ам рассказал, по Макам рассказал, по Айфонам рассказал, ну и, в принципе, все, да, что мы ждем в следующем году, в следующем году мы ждем новые продукты, об этом говорил Тим Кук, вот, это будет, скорее всего, iWatch, 99% того, что это будет iWatch. Apple TV, возможно, в другом формате. Вот, хотя, 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 не знаю, сложно ответить. iMac Retina рановато, еще пока рановато, может быть, это будет 2014 год, может быть, 2015, не знаю. В, в этом году это было бы точно рано. I, I, Thunderbolt Display тоже самое Хотя и Mac Pro поддерживает И новые ретины поддерживают Новые стандарты и поддержку 4K Вот, все круто, но пока Рановато Опять же, 2014 год еще куда не шло 2015 в самую точку вот. И что бы хотел сказать еще, посмотрим, да, то есть в следующем году посмотрим. В общем, какие-то такие мысли. Подкаст немножко затянулся, долго ничего не рассказывал. Вот, если есть желание, как говорится, слушать короткий подкаст, да, там порядка опять же 20-30 минут. Раз в неделю присылайте мне письма на softclub.odessa Тему можете указать подкаст. Значит, хотите ли вы слушать, да, то есть так же, как и все, в конце недели, вот, там, в субботу или воскресенье, по итогу, по итогу недели, да, то есть что произошло, вот, тогда будем, естественно, чаще с вами встречаться. Если нет, то как только появится какая-то интересная новость, обязательно сразу сделаю. Не забывайте, сегодня, правда, я снимаю, то есть это, ну, записываю 22 числа, когда выложу, посмотрим, потому что очень много работы повторяется, особенно перед Новым годом. Вот, и 26 числа, 12 дней подарков, заходите на канал, смотрите обзор данного приложения, там будут подарки от компании Apple в плане каких-то приложений, или музыки, или там игрушек, книг, не знаю, посмотрим, в прошлом году это были приложения и музыка. Из всего того, что там было бесплатно, у меня уже, естественно, все было давно куплено. Но вот, кроме музыки. Там, Моранди, помню, я куп... скачал, не помню, пос... не знаю. Ну, все равно его не слушаю. Вот, чисто так, для коллекции. Поэтому как-то так. Ну, а вас всех спасибо, что были с нами. Конечно же, подписывайтесь на наши каналы э, в iTunes, да, для того, чтобы чаще слушать подкасты на ютубе, вот, ну и конечно, желаю вам яблочных подарков, вот, я желаю вам провести отлично Новый год, я думаю, что до Нового года я уже не, не успею записать никакой ни подкаст, ни видео, посмотрим, у меня там еще есть несколько, которые я должен выложить, если я успею обработать, выложу, вот, поэтому я вас поздравляю, желаю в следующем году, это год, получается, у нас лошади, да, не знаю, к чему я это сказал, но просто, я желаю, чтобы у вас было огромное количество здоровья, веселья, денег, яблочных продуктов, естественно, больше свободного времени, да, чтобы всегда смогли все отдыхать, вот. ну и, конечно, конечно, что еще можно сказать, даже не знаю. Даже не знаю. В принципе, на этом все. Спасибо, что были с нами. В общем, подписывайтесь туда, куда подписываться можно. Пишите, куда можно. Вот У нас, в принципе, все контакты всегда есть в любых описаниях. Поэтому найти не проблема. Написать мне тоже не проблема. С вами был Стас и это компания SoftClub. Всего вам доброго и до скорых встреч.